0: Olá pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que possamos ter uma noite muito produtiva. Né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos são muito bem-vindos. Tá? Boa noite Ana Gomes, Valdívia Pires, Bete Kifuri, Manuel Ramos, Maricel da Sareta, Keilane Silva... Fátima Alberg, Lúcia Marques, Ana Sueli, Lourdes Ogata, Boa Noite, Luana Ribeiro, Paula Souza, Maria Elisa Lozano, Boa Noite, Silvana Portes, Lourdes Rodrigues, Mari Lúcia, Mayara Fiore, Maria das Graças, Inês Sartori, Franzinha, Rosana Borges, Túlio Oliveira, Marcelino Guedes, boa noite. Um grande abraço, pessoal. Muito bem, vamos começar, né? Vamos dar início, vamos fazer a nossa prece, né? E vamos, então, preparar o nosso ambiente. Dulcificando o nosso sentimento, careando a nossa mente, abrindo-nos para as forças que jorram do alto e que chegam até nós, harmonizando o recinto onde estamos, harmonizando a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nossa família, o nosso corpo, nossa saúde, a nossa mente. Obrigado, Senhor Jesus, por, por essa semana que está findando Obrigado pelo dia de hoje e todos os dias em que temos, temos podido estar juntos estudando em teu nome, em nome da espiritualidade, em nome de Deus nosso Pai, em nome da doutrina espírita que nos dá muitas formas de nos aperfeiçoar, nos dá oportunidades de crescer, de desenvolver a semente divina que há dentro de cada um de nós. Pedimos o Teu alívio, o Teu socorro para todos que sofrem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Aqueles que se debatem após a morte e que se encontram perplexos diante da nova realidade que nem de leve aguardavam e agora se encontram muitas vezes aturdidos, desorientados, carentes de tudo. Que todos eles possam ser amparados, Senhor. E que a tua luz envolva o nosso planeta, envolva o nosso Brasil, envolva as nossas cidades. E que todos aqueles que estão passando por dificuldades sejam muito abençoados, protegidos, amparados e aliviados. Obrigado por tudo. ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então a mais uma noite de estudos do livro do Evangelho de Mateus, né? A gente está usando a Bíblia de Jerusalém, nós estamos no décimo estudo, né? O Evangelho de Mateus, logicamente dentro de uma visão espírita, né? Que é a visão que a gente cultiva, que a gente estuda, né? E nós, eh, por último, nós paramos aqui falando das bem-aventuranças, né? Nós analisamos esse, esse versículo 11, né? Do capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Né? Então a gente conversou um pouco sobre isso, né? Dizendo que não é... Que não é em qualquer situação em que a gente for perseguido, né? Mas disserem todo mal a gente por causa de Jesus, né? Quando a gente for perseguido pelo bem que a gente faz. Quando a gente for perseguido pela, pelas atitudes boas que a gente estiver fazendo. Ou seja, né? Por causa do referencial que Jesus representa, né, até a gente falava, né, o bem tem sido sempre perseguido, né, o bem tem sido é, em toda parte, de todas as formas possíveis, ele tem sido é, afrontado, tem sido é, perseguido, maltratado, né, por aqueles que se tornam forças do mal, né, então a gente conversava a respeito disso, né. E aí na sequência, né, hoje entrando no, no assunto, mas é uma sequência por isso que eu quis pegar o versículo 11, né. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo, né. Que quando nos perseguirem, quando tentarem mentir sobre nós, nos injuriarem, né? por causa de uma atitude boa que estamos tendo, ou por causa do bem que cultivemos, da ajuda que estejamos dando a alguém, às vezes a gente vai ajudar alguém o obsessor da pessoa avança contra nós. Às vezes um grupo inteiro que está obsediando a pessoa avança sobre nós. Né? E às vezes até prejudica a saúde prejudica nosso emocional, né? mas é o, o, a dificuldade para a qual nós temos que estar preparados. Quando a gente faz o bem, é, a gente até disse né, outro dia, né, a frase de Emmanuel, ninguém faz o bem impunemente. Jesus pagou com a, com a morte, né? pagou com a vida dele, né? o bem que ele fez. Então os discípulos todos também. E como Jesus está dizendo aqui, quando acontecer isso, é para a gente se alegrar e se regozijar. Porque nós não estamos sendo perseguidos, vamos supor né, que nós estejamos fazendo o bem. Nós não estamos sendo perseguidos ou maltratados ou acusados por fazer o mal. Né? Quer dizer, é para a gente se alegrar porque a gente está fazendo o bem. Isso é motivo de júbilo. Quer dizer, além de estar tá fazendo o bem, que tem um mérito em si mesmo, né? o mérito de fazer uma coisa boa, ainda sofre perseguição por fazer uma coisa boa. Quer dizer, é um duplo mérito. Né? Então Jesus falou, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Né? Às vezes, pessoal, às vezes, é... deixa eu ver aqui, olha, aqui não tem, está dando eco, pessoal? Tá dando eco. Às vezes, às vezes, você saindo e voltando, Paula, às vezes resolve, viu? Porque às vezes acontece quando eu tô é, navegando no, no, no WhatsApp, no WhatsApp, no Facebook, e às vezes eu abro, é, dependendo do modo como a gente abre a live, fica uma voz sobreposta à outra. Tá? Então às vezes você tem que sair e entrar de novo. Tá? É, isso eu entendo o que está acontecendo porque já aconteceu comigo mas, mas provavelmente é isso que eu estou te falando tá? é como se ficassem duas abas abertas, não é bem isso mas é como se ficassem duas lives abertas tá? dá uma olhadinha aí então vamos lá, voltando aqui né então é, quando isso acontecer né, é para a gente se alegrar, para a gente se felicitar por quê? Porque nós estamos podendo dar o nosso testemunho. Né? Então a gente sofre o impacto, às vezes, das vibrações antagônicas. Ah, Alexandre, mas quem faz o bem sofre as vibrações antagônicas? Sofre. Quem faz o bem pode até morrer. Como assim, Alexandre? Ué, Jesus não morreu porque fez o bem? Os discípulos não morreram, os profetas, como ele está dizendo aqui, ó, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, quer dizer do mesmo jeito Jesus está falando para os discípulos, né? Jesus está falando para para aqueles com capacidade de entender, para a multidão, né? Então está dizendo, olha, quando perseguirem vocês por minha causa, porque eu estou ensinando, por causa do que eu estou ensinando a vocês, né? Então se alegrem, se regozijem, porque foi assim também que perseguiram os profetas. E todos eles sofreram. Não tem um personagem do Antigo Testamento que fez o bem, né? Que, que, que tentou renovar o ânimo popular, que tentou guiar a, a, as pessoas à sabedoria, levá-las à sabedoria, ao amor, à compaixão. Não teve um que não padeceu, não teve um que não sofreu. Miséria, doença, morte mesmo, assassinato, né? Todos eles. O próprio João Batista, que Jesus disse né, que dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Dentre os que estão ainda presos ao ciclo da reencarnação, né, muito mais ainda vinculados à matéria, então, João Batista é o maior. E Emmanuel fala que João Batista foi decapitado numa trama das trevas. Ele fala isso no livro Seara dos Médiuns num capítulo Obsessão em Jesus ele fala que João Batista foi decapitado né? porque Salomé, Salomé pediu a cabeça de João Batista então. e João Batista foi decapitado numa trama das trevas né? okay? então é assim tem sido assim né? mas é o testemunho, né Vitória é o testemunho por ser cristão é o testemunho quantos cristãos estão sendo mortos ainda hoje, pessoal Mundo afora, aí, quantos cristãos... A gente está vendo notícias de cristãos sendo mortos. E não é um fato de ser cristão ou não ser cristão. Muitas pessoas estão morrendo, né? Mas muitas pessoas estão dando seu testemunho ainda por serem cristãos. E durante toda a história foi assim. né As pessoas vinculadas ao bem, de fato. Quantos morreram ao longo da história, né? Perseguidos em nome da religião... Perseguidas às vezes em nome de Deus, perseguidas em nome né, de tanta coisa, mas eram pessoas voltadas ao bem né? e que acabaram pagando. Né? Ali a Teixeira, medianeiros de sala mediúnica devem ser muito também, né? muito, muito. Quem trabalha com a mediunidade tem que ter, uma, tem que ter um auxílio adicional tem que ter uma proteção adicional é. porque senão não suporta a pressão contrária enquanto a pessoa fica lá de boa, né? enquanto ela não, não faz lá muita coisa, não ajuda muito não, né? não se expõe muito, enquanto a pessoa fica lá né? só na dela, as trevas também não dão muita importância para a pessoa mas quando ela começa a se destacar pelas qualidades que tem, pelo amor que tem, pela ajuda que dá, pela caridade que faz. Né? Quando começa a se destacar como um bom trabalhador de Jesus, aí as trevas, inclusive na mediunidade. Eu acho até que principalmente na mediunidade, pelo que a gente tem informação, principalmente na mediunidade. Os espíritos não suportam ter as informações... Né? Da, da vida inferior da vida em torno do planeta sendo desvendadas pelos médiuns sendo tratadas pelos, pelas equipes de desobsessão eles não suportam isso né? e aí eles se lançam para tentar destruir qualquer grupo que está atrapalhando entre aspas os processos de obsessão de vingança que eles tentam realizar que eles realizam né tá? Então, então a gente precisa, quando a gente faz o bem, nós temos que nos munir do capacete da fé né, e da caridade, Nós temos que nos munir de força né, para continuarmos fazendo o bem, teremos toda a ajuda, Teremos toda a ajuda, Teremos uma ajuda adicional pelo bem que fizemos. E quanto mais nos destacarmos na prática do bem, mais ajuda teremos, mais, mais proteção teremos. Quer dizer que não sofreremos? Não. Né? Mas do que depender da espiritualidade, nós teremos a proteção para que continuemos trabalhando. Passaremos por dificuldades, sofrimentos, tal, mas seremos muito auxiliados. Muito auxiliados. Tá? Ok. Isso não deve nos assustar, né? Deve nos estimular a continuar né? no caminho certo. Porque quando a gente está fazendo as coisas certas, pessoal, é quando, é quando se volta contra nós. Se né? você vai, você emite um conceito, quanto mais correto ele é, mais ele. Ah, 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 os espíritos que não querem aquilo. Né? usam as pessoas para te ofender para te acusar, para ironizar usam né? quanto mais verdadeira é a coisa mais emoção provoca né? okay. certo, vamos lá então vamos continuar aí versículo 13 né? vós sois o sal da terra ora, se o sal se tornar insolso com que o salgaremos? Para, na, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Né? Então, olha que interessante, nessa linha de raciocínio, olha só o raciocínio de Jesus: né? quer dizer, olha, vocês por me seguirem, por ouvirem o que eu estou dizendo, por fazerem o que eu estou dizendo, vocês vão ser perseguidos. Mas alegrai-vos, regozijai-vos. Foi assim que fizeram com os profetas também. Eram espíritos de luz. Vós sois o sal da terra. Ou seja, vocês têm uma função aqui. Vocês têm uma missão aqui. Né? Se vocês se tornarem insosso, se, se o sal perde as suas qualidades, né? E se torna insosso, ele não serve para mais nada, não serve para manter os alimentos, para conservar os alimentos, né? Então, você perde a sua missão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Os Espíritos dizem, quando o trabalhador perde o, o... Eles falam dessa forma, né? Num dos livros do André Luiz, né? Quando eles perdem esse sentido de missão, geralmente pouca coisa ele consegue fazer a partir daí. Quando a gente perde esse sentido, esse significado a nossa vida perde esse significado de missão os espíritos dizem que pouco a gente consegue fazer a partir daí querendo dizer que nós afrouxamos nós afrouxamos as nossas resistências, as nossas forças morais a pessoa fala assim, ah se eu for ou não for tanto faz, ah se eu estudar eu não estudar, tanto faz eu não sou tão importante, então não faço falta também quer dizer, é a pessoa que está perdendo o sentido de missão né? eu falava ontem para vocês, né? nosso modo objetivo é, 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 é identificar o self e desenvolver o self nossa grande missão aqui conhecermos a nós mesmos desenvolver os nossos potenciais né? através do amor né? então se a gente perde a nossa missão, que é nos conhecer, que é nos desenvolver que é amar que ajudar, ajudar, né? para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pesado pelos homens. Ou seja, aqui ele usou uma imagem, né? mas aí a gente acaba perdendo a nossa, as características né, positivas da nossa vida. Ah, Alexandre, mas esse negócio de missão não é muito importante? Não é coisa... Divalda que tem uma missão, o Chico que tinha uma missão... Tem essas grandes missões, tem essas grandes missões. Alexandre, mas não é orgulho você falar que é uma missão, a missão de desenvolver a nós mesmos. Não desenvolver o ego, desenvolver o self. A missão de nos conhecer, a missão de ajudar, de ser um bom trabalhador nas casas espíritas, um bom médium, de ajudar os, os, os que estão obsediando, né, de fazer a desobsessão. É uma grande missão, no sentido de que é um, é um grande trabalho de amor, de caridade, né? Se a gente não deixar o ego né, extrapolar, vai com humildade, a humildade é a, maior, é a maior parceira da mediunidade, é a humildade. A maior parceira da mediunidade é a humildade. Se perder a humildade, você perde muito em termos de prática mediúnica, né? ok Carla colocou, tenho depressão e às vezes tenho vontade de ir embora deste mundo. Então, Carla, nós precisamos gostar de viver. Né? Eu sei que às vezes a gente fala assim, a pessoa não gosta, né? não está sentindo esse prazer, esse gosto. Né? Mas aí a gente precisa lutar contra isso. Né? Nós precisamos criar é, novos significados, a gente precisa encontrar novos significados para a vida a gente precisa se abrir para a vida porque a gente vai se encolhendo tá ah, não gosto não sinto prazer eu já falei outro dia para vocês né eu não sinto prazer não gosto tá e vou me encolhendo vou me retraindo só que isso não ajuda vai ficar, fica na posição confortável para nós entre aspas né não resolve fica meio confortável porque eu não me exponho não ninguém fica me perturbando tal né fica querendo me animar então eu fico lá só que vai se agravando cada vez mais, entendeu? Então a gente tem que fazer o um movimento contrário, não deixar a depressão, não deixar o desânimo tomar em conta, porque senão vai ficando mais difícil fazer o caminho de volta, tá? E nós precisamos fazer o caminho de volta, certo? Então vai lutando contra isso aí, né? Vai... A gente não deve, acho que tem a ver com o que eu tô falando aqui, assim, é, nós não devemos, o maior, um dos maiores erros que a gente comete quando começa a depressão assim, a se insinuar tal, é a gente começar a abrir mão dos compromissos. Né? Começar a abrir mão dos compromissos é um grande erro, na maioria das vezes. Por quê? Porque se você estudava, ah, eu vou abandonar o estudo. abandono o estudo. Já não tem motivo para sair na hora do estudo. Aí você trabalhava. Aí a depressão, ah, vou parar de trabalhar. Largo o trabalho. Perde um outro motivo. Você estava namorando, ah, estou desanimado, ah, largo o namorado. Né? E de coisa em coisa que a gente vai largando, se o namorado tiver muito ruim, pode largar. <risos> pode largar sim, viu? não precisa ficar com o namorado não. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? A gente vai desfazendo, é normal a pessoa depressiva começar a se desfazer das coisas, dos compromissos, dos motivos. Né? Eu fico desmotivado, por quê? Porque eu vou me desfazendo dos motivos que eu tinha para levantar, para tomar um banho, para comer, para sair, para ver gente, para aprender, para sorrir. Eu vou me desfazendo de todos os motivos. Eu frequentava a casa espírita? Ah, abandonei. Frequentava a igreja católica? Ah, parei. O evangélico? Parei. Não sei o que. Então, a pessoa vai perdendo os motivos de sair de casa. Vai perdendo os motivos de se arrumar. Vai perdendo os motivos de se alimentar. Isso é muito sério. Você entende? A vai ficando desmotivado, vai perdendo o motivo. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu já falei isso para vocês. Ah, não estou com vontade. Vai mesmo sem vontade. Ah, eu não sei se vou no centro hoje. Não, vai no centro. Vai sem vontade mesmo. Chega lá, você vai encontrar as pessoas, vai dar umas risadas, vai ajudar pessoas, vai aprender coisas. Né? É assim, pessoal. Quando a gente não está com vontade, a gente tem que fazer as coisas sem vontade mesmo. Por quê? Porque quando você não, que não tem vontade para nada, vai fazer o quê? Não vai fazer nada agora? Então a gente acaba entrando numa inércia, né? Daqui a pouco está morrendo por inanição. Né? Então, isso eu estou falando não só para a nossa irmã que, que, que colocou, mas né? para a Carla, né? mas para todos, todos nós precisamos disso. É fácil, é muito fácil, é muito tentador a gente começar a se desfazer dos compromissos. Na minha cabeça sempre quando começa a insinuar alguma coisa, ó, para reduzir o trabalho, reduzir os compromissos, reduzir, eu já fico já antena ligada, eu falo ó, isso aqui não é uma coisa não são os bons espíritos que estão me, me intuindo, não. Isso aqui é essa a tentação aqui tentando colocar na minha cabeça que tá sendo demais, que eu tô fazendo muito, que não sei o quê. Mas para quê? Às vezes você tira uma coisa que você fazia para colocar nada. Para deixar um vazio que só vai. Você deixa os espaços vazios e você acaba preenchendo só com coisa que não é bom. Coisa que não é boa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque senão, pessoal, nós vamos sendo esse sal aí que Jesus falou. Vós sois o sal da terra que dá o sabor, que ajuda a, a conservar na terra conservar o bem, né? conservar os princípios elevados, dar um exemplo bom para a família, para a sociedade. Nós todos podemos fazer isso. Né? A gente não tem que ser um super-homem para fazer isso. A gente tem que apenas querer o bem, buscar o bem, sermos fiéis ao bem. Né? Mas se a gente vai perdendo as nossas características positivas, o objetivo da gente estar tá aqui na Terra, que é evoluir, que é ajudar, que é aprender, né? Então, para que, que a gente acaba servindo? A gente vai perdendo a utilidade aqui na Terra, entendeu? Nossa vida passa a perder o sentido. Né? Muitas pessoas acabam entrando nessa fase, começam a cultivar pensamentos de suicídio, por exemplo. Né? Vai ficando tão vazio, a existência vai ficando vazia. Então, nós não podemos ir por aí, nós temos que fazer o caminho oposto. A pessoa que fala assim, ah, mas eu não quero, eu não quero compromisso. Muito, muito comum, ah, mas eu não gosto de compromisso, não gosto de horário. Gente, esse é o é, é um, é um modo mais fácil de você não se vincular a grupo nenhum, nem fazer nada produtivo, vamos dizer assim. É o jeito mais fácil de você se anular. É usar esse, esse pensamento. Ah, mas eu não gosto de compromisso, não gosto de horário. Gente. Né? não entra nessa não, não entra nessa não, é fria, né? como diz o ditado, é fria, nós precisamos, qualquer grupo, nós precisamos nos comprometer, é bom que as pessoas nos esperem, é bom que as, as pessoas a, se alegrem vendo a gente chegar, oh, tava estava esperando você, tá bem que você veio, se não tinha mais ninguém para ajudar aqui, porque quando a gente vai fazendo a nossa presença dispensável dispensável ela se torna okay? se você vai fazendo a sua presença dispensável, dispensável ela se torna porque alguém vai acabar aparecendo, vai fazendo aquilo que você fazia os espaços vão sendo preenchidos e, e aí você perde uma oportunidade de ajudar de trabalhar, de servir não é? E para isso, a gente tem que demonstrar características do bom trabalhador, disciplina, cuidado com o horário, estou oh, na hora, é bom que a gente cuide da hora. Não precisa ficar neurótico também, mas né? super rígido. Mas é bom que a gente aprenda a cultivar essa disciplina nas obras do bem. Os espíritos são muito disciplinados, os espíritos amigos, eles gostam quando a gente seja disciplinado porque eles têm, afazeres, né? então, eles têm muitos afazeres, então eles têm muitos a fazer. Então eles gostam, eles valorizam, ah, fulano de tal é um bom trabalhador. Você vê que ele está todo pontualmente ele está aqui para ajudar, é pau para toda obra, tudo que precisa na casa espírita está lá ajudando. Ou em qualquer outro templo, pessoal. Estou falando aqui porque nós estamos num ambiente espírita, né? Tá? Então são são virtudes, são características que vão distinguindo a gente como trabalhador. O trabalhador ele precisa ter, ele precisa ser distinguido. Ora, quando você vai ser contratado por uma empresa, você não tem que você não tem que demonstrar características que distingue você de outros, de outros que almejam aquela vaga. A casa espírita, na obra do bem, na obra de Jesus, é a mesma coisa. Você também tem que demonstrar características distintivas né para que a espiritualidade te conceda cada vez mais oportunidades cada vez mais é, é, possibilidades de ajudar não é é assim que os espíritos nos, nos ensinam né assim que eu aprendi a, a pensar né na casa espírita trabalhando pode fazer as coisas de qualquer jeito né não pode não pode levar as coisas assim. Nada a gente deve levar de qualquer jeito. Nem a família, nem o casamento, nem a casa espírita, nem nada. O estudo, o trabalho, nada a gente pode levar de qualquer jeito. não é Nós temos que nos distinguir pelas características elevadas. Né? Os espíritos, eles valorizam muito isso. Certo? Então, a pessoa que sente, ó, eu tenho a missão de ajudar a casa espírita, eu tenho a missão de me ajudar ajudar os espíritos necessitados, né então essa pessoa, ela mantém mantém essa missão esse sentimento de, de ter uma missão a cumprir né? então ela mantém as forças íntegras, ela não perde esse grande objetivo, não, eu quero cumprir a minha tarefa aqui na terra pode ser um lar de idosos, pode ser com, com criancinha, com creche com casa espírita com mediunidade o que quiser mas isso é muito importante pessoal tá para que a gente saia todos os dias de casa e saia feliz da vida nem sempre a gente vai estar tá feliz mas vai para o trabalho e com o trabalho a gente vai estruturando a nossa felicidade tá muitas vezes a gente vai para o trabalho vai para os estudos a gente vai com o coração estraçalhado a gente vai com a alma estraçalhada. Né? Às vezes uma discussão que teve no trabalho, ou em casa, ou qualquer coisa. Então é normal, mas aí você vai e a espiritualidade sabe o que você está passando, sabe o que está acontecendo, vão te ajudar, vão aplicar passes, vão afastar alguém espiritualmente que esteja próximo, que está causando muita dificuldade. Mas isso a partir da continuidade, entendeu? A partir da continuidade. O grande segredo da coisa é continuar. Continuar firme. Esse é o grande segredo. aí Continuando, né, o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Né? Vós sois a luz do mundo. Né? Você tem luz. Quando brilha a vossa luz, como se acende a sua luz. Você mantém intacta aquelas características, né? aquele senso de missão, de responsabilidade. Né? Você vai cada vez mais acendendo a sua luz pela continuidade do bem que você faz. Né? Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo né? também remete à consciência. Né? Você tem a consciência desperta. Você tem a consciência desperta, de clara, lúcida, vós sois a luz do mundo. Gente, a nossa evolução ela foi muito longa, como a gente já falou aqui né? no livro dos Espíritos tal. A nossa evolução foi muito longa até chegarmos hoje no que nós estamos. Até a gente entrar numa sala, numa sala de estudo espírita aqui, né? numa live. Quanto tempo foi necessário, né? quanto investimento a vida já fez em nós. Quanto investimento Jesus já fez em nós ao longo dos milhões de anos. Quanto investimento né? Deus investiu em nós para que nós chegássemos ao ponto de estarmos hoje aqui com a consciência lúcida, Queremos, querendo estudar a vida espiritual. Né? Viemos aí do mineral, vegetal, animal, estamos caminhando para o... Para o né? Chegamos no, onima, no ominal, né? que ainda é animal, mas é um ser racional. Né? E aí estamos caminhando para o espiritual. Quanto tempo se gastou, quanta energia vós sois a luz do mundo né? quer dizer você chegou nesse ponto aí acendeu a sua luz conscientemente né através da melhoria dos hábitos dos conceitos a sua luz acendeu você descobriu que Deus existe descobriu que você é filho de Deus que foi feito para felicidade foi feito para amar foi feito para ser feliz entendeu Então você descobriu agora isso você é a luz do mundo? Não é legal? Eu acho super legal isso, né? Ok. Certo, pessoal. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. né? Quer dizer, quando você coloca a sua casa mental quando você se situa no ponto mais elevado né outro dia eu estava falando dos três níveis né do primeiro andar segundo andar terceiro andar nós precisamos subir lá no terceiro andar ativar aqui o superconsciente né nós precisamos ativar o pré-frontal nós precisamos colocar a nossa casa sobre um monte né Jesus quando ele queria falar de elevação ele 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 falava usava o termo monte Quer dizer, subir no local mais alto, né? No local de evidência. Então, tudo que a gente está falando, pessoal, é isso. É estímulo. O que eu estou dando para vocês aqui é um estímulo para, para subirem. Né? Para nós subirmos no ponto mais alto que nós tivermos. Né? Isso é fundamental. Porque senão a gente se mantém nas áreas mais atrasadas mais primitivas do nosso ser, okay? a gente fica preso às áreas até no nível cerebral, no nível mental cerebral, né? a gente acaba se mantendo nos níveis mais primitivos, numa faixa de vida, de sentimento, de atitude mais primitiva, nós temos que sair disso. Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida e toda subida exige, exige esforço. Você quer melhorar? Você precisa subir. E para subir, né? a não ser que você desça a subida. Né? Na descida, todo santo ajuda. Nós temos que subir. A nossa evolução é subir, pessoal. Nós temos que subir. Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Exige disciplina, determinação, vontade, suor, né? constância, perseverança, né? Não é? Nós precisamos subir, tá? Precisamos ativar. Mas como é que eu faço para subir? O bem, gente, esse é o nosso sol nos chamando, é o bem, né? Nós perseguindo o bem, perseguindo a caridade, perseguindo né, a ética, persegui perseguindo a compaixão, né, a prática do bem, estudar o bem, falar do bem, né, nos conhecer profundamente, amarmos, isso tudo faz com que a gente vai, a gente vai subindo nas áreas cerebrais, vai ativando aqui o lobo pré-frontal. Tá? Isso é o que os espíritos falam e o que a ciência está dizendo já. Okay? Quando você ora, você ativa aqui essa região. Quando você medita, você ativa aqui essa região. Certo? Isso só falando da questão cerebral. Né? Isso é uma, é, uma, uma, é uma expressão no corpo daquilo que ocorre com a mente. Né? Porque existe a mente existe o cérebro. Né? Então... Você subindo mentalmente para patamares mais elevados, você ilumina essa região no cérebro. Tá? Ok, pessoal? Então é isso, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Né? A gente coloca lá no lugar mais alto, né? Aí o versículo 15, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. Né? E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Tá? Então nós temos a presença divina dentro de nós, mas nós temos que fazê-la brilhar. Nós temos que acender da nossa luz. Né? Nós temos uma lâmpada dentro de nós, mas às vezes está uma lâmpada de... De, de 7 watts <risos> às vezes está uma lâmpada de 7 watts daquelas pequenininha, né? que a gente coloca na sala de paz então, tem que, que colocar uma de 200 watts tem que ir aumentando o potencial dessa lâmpada dentro de nós né, tem que expandir a consciência expandir o amor é expansão mesmo expansão dos conceitos cada vez mais amplos então a gente tem que expandir a luz, o amor, os conceitos, a consciência. Nós temos que expandir. Tá? Isso é importante. Né? Então nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueiro e se esconde ela. Que é o que a gente tem feito. Ah, não posso, ah, não quero, ah, não consigo, ah, não... Né? É tudo limitado, tudo limitador, eu me limito. Os conceitos limitadores, né? Não, nós temos que acender essa lâmpada. Né? Emmanuel fala, né? um dos livros, ó, que é o Fonte Viva, né? ele fala, né? é, é, a vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Emmanuel fala, a vida somente nos concede as suas bênçãos conforme, a gente, conforme as nossas concepções. Incolhe-te, recolhe-te. E verás o limite em tudo o que te cerca. Expande-te e verás o infinito ao teu redor. Não é? se, a gente se, se a gente se recolhe, apaga a nossa luz, diminui a nossa luz, tudo vai ser escuridão ao nosso redor, tudo vai ser limite, tudo vai ser dificuldade. Expande-te e verás o infinito ao teu redor virar horizontes amplos, né? você terá mais luz para enxergar esses horizontes amplos, certo? Faz, faz sentido para vocês? Né? Eu sempre lembro disso, né? essa frase de, de Emmanuel que achei muito forte, né? porque eu sempre me lembro quando eu começo a me encolher, expande-te, se você se recolhe, tudo vai ser cada vez mais difícil. Se você se expande, expande o conhecimento, continua, se esforça, vai... Hoje em dia, quando, quanto mais dificuldade vem para mim, mais eu trabalho. Eu já tenho esse mecanismo já automatizado em mim. Quanto mais eu percebo a dificuldade, mais empenho eu coloco. Quanto mais eu sofro perseguição ou... Mas eu, eu crio atividades, eu crio né, trabalhos, estudos né, para vencer. Por quê? Porque se eu percebo que está aumentando a dificuldade, eu preciso usar a força compatível para vencer, para continuar expandindo. Porque se eu me deixar vencer pela dificuldade, daqui a pouco eu estou estrangulado pela dificuldade, não é? Daqui a pouco eu estou esfacelado. Eu preciso fazer, eu preciso usar o remédio, e aqui não é o remédio alopático, é a atitude, né? Eu preciso usar o remédio na proporção para vencer aquela dificuldade. E o remédio é trabalhar. O remédio é ajudar, é servir, né? Certo, pessoal? Senão a gente fica esmagado pela dificuldade, esmagado fisicamente, esmagado emocionalmente, esmagado mentalmente, daqui a pouco ele não sai mais nem de casa, daqui a pouco não sai mais nem do hospital, né? Então nós precisamos sempre pulsar, tem que pulsar, Não pode apagar a luz, né? É como Jesus falou aqui, ó. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, se acende uma lâmpada e coloca embaixo do móvel, né? mas você coloca em cima do móvel, coloca no local onde é feito para a luz ali, para brilhar e para iluminar tudo. E os espíritos dizem, quando a gente apaga, quem apaga a própria luz, pode cair em qualquer buraco. Se a gente apagar nossa luz, a gente cai em qualquer buraco. Entendeu? Por isso nós temos que manter a luz acesa, a luz nossa. Às vezes a gente está se beneficiando da luz dos outros, mas é, sempre quando é, é algo de fora, é temporário. Você não sabe por quanto tempo você vai se beneficiar da luz do outro. E eu preciso criar a luz própria. E sempre chega uma hora que Deus nos coloca, a vida nos coloca numa situação que a gente tem que contar só com a nossa condição. Sempre vem essa situação, não é? Vocês sabem disso, né? Tem momentos que a gente, não, a gente pode contar com a luz dos outros, a dependência e tal, mas sempre chega uma hora que a vida tira. E aí você tem que contar com você mesmo. Então vamos ganhar tempo, vamos nos fortalecer para os momentos que isso acontecer. E aí a gente já tem luz própria, já está consciente, já está criando, criou hábitos mais saudáveis, já tem uma estrutura melhor, já suporta a, a situação por si mesmo, não pelo outro. Entendeu? Ele não pode se acomodar sobre a esposa, ou sobre o marido, ou sobre os filhos, ou sobre os pais, ou sobre os avós. Nós temos que criar condições próprias no sentido espiritual, né? em todos os sentidos. Né? Eu, sempre que nem sempre, eu sei que nem sempre é possível, né? por várias questões, mas o máximo possível a gente, a gente estruturar a nossa, a nossa própria condição. Né? Certo? <coughs> Ok. muito bem né pessoal aí no item o nosso é, tem 20 minutos ainda aí no Versículo 16 brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens né? isso aí para não tirar para não ter dúvida mais né <risos> isso que a gente tá falando é isso ou não é né então Jesus para para arrematar mesmo ele brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Então acenda a sua luz. E aqui não é acender a nossa luz para a gente se mostrar para as pessoas, não é isso. Não é acender a própria luz para motivos egoicos, para satisfações egoicas. Não é. Nós precisamos tomar sempre esse cuidado. Né? Até porque a humildade, ela deve sempre... Jesus fala que é a mais difícil das virtudes. Né? Mas a humildade, ela, a gente tem que estar sempre ligado a ela. Né? Sempre ligado na humildade. Por quê? Porque ela faz, ela ajuda a equilibrar. Para que as virtudes que a gente vá conquistando, elas sejam acompanhadas da humildade. Tem até uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e humildade, né? que o Espírito até fala assim, ó, é preferível pouca virtude com humildade do que muita com orgulho. Né? É preferível pouca, pouca condição com humildade do que muita com orgulho. Né? Então esse é um alerta para a gente não transformar esse processo de, de crescimento, de expansão, para motivos egóicos isso não é uma coisa apreciável de fora para dentro, é uma coisa nossa para conosco mesmo. Não é da gente sair julgando os outros, mas é da gente analisar. Peraí, é isso que eu estou querendo fazer. Né? Qual é a minha intenção? Para quê? Né? A gente analisar as intenções profundas nossas. Né? Analisar as intenções profundas. O que, é que eu estou querendo? Né? Não, eu estou querendo me ajudar, porque eu preciso... E estou querendo ajudar os outros. Então, ótimo. Bora trabalhar. Né? Mas às vezes a gente pode perceber propósitos egoicos. Ah, eu fiquei enciumado porque não sei o quê. Queria ocupar aquele cargo porque... Né? Eu acho que tem um status ali. Tem um... Então, quando a gente perceber essas nuances egoicas, aí a gente tem que, tem que analisar, tem que... Né? mudar a atitude, se trabalhar interiormente né? mas é uma coisa só apreciável dentro da gente, não é uma coisa que a gente vai ficar julgando os outros é uma coisa para nós né? para nós analisarmos tá? não é uma coisa tão fácil de se analisar de fora para dentro né? okay. tem que haver essa pureza de intenção né? tem que haver essa pureza de intenção então, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, não glorifiquem a você. Né? Quer dizer, o objetivo não é as pessoas nos glorificarem, ou as pessoas né, falarem é, adjetivos né, e elogios, então, o objetivo não é esse. Né? É, o objetivo é glorificarem a Deus. É glorificar Jesus, é glorificar a, 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 o Espiritismo. E mais do que glorificar, né? não querendo corrigir, pelo amor de Deus, aqui. Né? É, é, porque eu estava lendo outro dia atrás uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso. Né? Que a gente quer às vezes glorificar Jesus, né? a gente quer exaltar Jesus, a gente quer. Né? Aí o Emmanuel fala assim: olha. A melhor maneira da gente glorificar a Deus, a Jesus, exaltar, é praticar o bem. Essa é a melhor maneira da gente, da gente exaltar o bem, é praticando, não é falando apenas do bem, né? Mas é a gente praticando o bem, a melhor forma da gente exaltar, né? Então, é, é lógico que quando a gente faz da nossa vida, né? Quando a gente faz da nossa vida algo bom, a gente vai alinhando a nossa vida ao propósito divino para nós, ao propósito de Jesus para nós, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que em mim vive, ou seja, é o self já que está ativo dentro de mim, é o self agora que está me conduzindo, não é mais o ego. Não são meus caprichos, né? agora é o self, né? é a presença divina que está me guiando. Já não sou mais eu que vivo, né? O Paulo de Tarso falou, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então é lógico que quando isso acontece, naturalmente, a gente passa a ser um referencial. Né? A família nos observa, a sociedade nos observa, os amigos nos observam, né? alguns podem até não gostar, outros, poxa, que legal, tal... Mas mil olhos nos observam. Nós somos cercados por uma nuvem de, de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Então é lógico, né, isso que Jesus falou aqui. Ó, né, Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? É legal quando a gente vê alguém fazendo uma coisa boa, né? não é legal? E eu, às vezes, me emociono até as lágrimas quando eu vejo certas situações do, do cotidiano. Quando, né, é, são coisas que emocionam a gente. Às vezes, são coisas tão simples, mas que, às vezes, toca profundamente a gente. Né? Então, é legal quando a gente vê o bem em movimento, quando a gente vê a caridade em movimento. É legal quando a gente vê isso acontecer. Não é? Então, eu creio que é isso que Jesus está dizendo. quer dizer Quando a gente tá vivendo bem, outras pessoas acabam vendo isso e aí o bem começa a ser valorizado, os outros querem também fazer o bem porque acharam bonito, acharam legal, acharam uma ação interessante, né? Então o bem vai se propagando também, vai se contagiando, né? Tem que ter esse contágio do bem também, né, gente? Pelo amor de Deus, <risos> né? Tem que ter o contágio do bem também, né? Não pode ser só a contagem do mal, né? Não pode ser só a contagem das coisas que não, que não servem para gente. Tem que ter o contágio do bem também, né? Né, socorro? Né, tem que ter. E para isso, não dá para gente ficar lá encolhidinho, escondidinho, com medo de falar que é espírita, que, <risos> que é cristão, que é... Né, não dá para ficar lá só colocando embaixo do alquilho. Tem que também, né? dá a cara a bater também, né, tem que também expor a sua fé, não para se mostrar, mas para demonstrar, né, para demonstrar né? A, a, a solidez do que você acredita, a segurança que você tem, e o quão bem, o quanto bem aquilo já fez para você, né, o quanto que aquilo já te ajudou, isso é legal, né, a gente propagar o bem, não é? Porque senão fica, né? Às vezes o mal, como está no livro dos espíritos, né? É, é, o mal é audacioso, né? E o bem é tímido. Por que, que o, o mal muitas vezes parece prosperar e as coisas boas parece que estão com tanta dificuldade? É os espíritos respondendo para Kardec. É que o mal é audacioso, né? Não que ser audacioso seja ruim. Mas é que muitas vezes as pessoas que estão errando, que estão fazendo mal... Estão sendo mais audazes. Estão né? se mostrando mais. Né? E, às vezes, quem está fazendo o bem está né? recolhido. É como se isso fosse humildade, mas também não é humildade, né, pessoal. A gente está vendo aqui Jesus falar. Né? Tem uma falsa humildade, muitas vezes, que é acomodação. Né? E aqui eu estou falando de prática do bem. Né? Não estou falando para a gente arranjar confusão com o meio mundo. Por coisas, né? É, é, poeris muitas vezes. Eu tô falando na prática do bem real, né? A prática do amor, né? Ok. Certo. Deixa eu ver aqui. Estamos quase na hora, né? E acho que nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos entrar num outro aspecto aqui, né? Não vim destruir a lei e tal, a gente vai entrar numa outra questão, né? Deixa eu ver o que, que vocês colocaram aqui. André Falcão, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o bem indistintamente. Fazer o bem, né? Esse amor indistinto é a energia mais curativa que tem. Né? A prática da caridade indistinta... É o, é, o, é o amor por excelência, é a energia curativa por excelência. Faz bem pra gente e ajuda a quem recebe também, né? Ah, Marileide, eu sinto uma imensa alegria quando vejo a união coletiva né? para ajudar alguém que está precisando no momento. É muito bom, né? É muito bom mesmo é com certeza. Nós somos seres gregários, né? Quando a gente se junta, nós somos seres que se agregam, né? Isso é por nossa natureza, é instintivo até. E quando a gente busca isso para fazer o bem, é por isso que Jesus falou, né? Quando, estivessem, quando estiverem reunidas duas ou mais pessoas em meu nome, estarei com vocês. Né? Estarei convosco. Estarei no meio de vós demonstrando a importância desse coletivo, né? como é que fica mais forte né? o bem, né? o amor tal. Muito legal. O Manuel colocou, quando nos achamos falíveis, estamos mais seguros, porque isso reflete que estamos cuidadosos. Exatamente, Manuel. Aquele que se diz imune é, na verdade, o que está mais... É, é, predisposto à beira do abismo, né? que está mais próximo de cair. Isso é uma coisa muito legal que você colocou. Porque é exatamente isso, Manuel. Eu penso assim também. Né? A gente perceber certas fragilidades nossas é, se transforma em uma força. E quando a gente percebe certas fragilidades, a gente se cuida mais. Não se amedronta mais, a gente se cuida mais. A gente se protege mais na prática do bem fazendo bem, vigiando mais, né? E às vezes quem, quem acha que está podendo, né? Às vezes fica 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 descuidadoso, né? Fica invigilante às vezes, porque se atribui um poder muito grande a si mesmo, um poder que não tem, né? Que precisa criar, mas ainda não tem, né? Mas aí acaba correndo um risco maior de cair mesmo. É isso acontece, né? É verdade. A gente perceber as nossas fragilidades é uma grande força, porque a gente se cuida mais mesmo, né? É. Muito bem, pessoal. Vamos, vamos finalizando, então, né? Acho que já desenvolvemos suficientemente o o estudo de hoje, né? É lógico que a gente perceber é, a gente não deve manter certas fragilidades, né? A gente deve trabalhar para desfazer certas fragilidades, né? Mas a gente perceber que nós ainda as temos, né? Isso é importante. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá? Então vamos, novamente, né? Elevar o pensamento, embora a gente em nenhum momento estivemos, não estivemos na posição elevada, porque sempre falando de Jesus, sempre falando da importância do bem. Então, continuando, Senhor, nessa vibração e expandindo mais ainda na Tua direção, na direção da espiritualidade, do Sol maior que é Deus na nossa vida, o Sol de amor, de sabedoria, de paz, que o nosso Criador irradia para todos nós. Então, muito obrigado, Senhor da vida, obrigado, nosso Pai Criador, por estares em nós, em cada um de nós, e por podermos encontrar-te no nosso íntimo e desenvolver-te para nos plenificarmos no teu amor e na tua paz. Que possamos ampliar a nossa visão do mundo, do universo, da vida, da criação, de Ti e encontrarmos a cada dia mais significados profundos para nossa vida, encontrarmos mais motivos para viver, mais motivos para amar e conhecer, para nos relacionar e nos auxiliar mutuamente. E dessa forma, Senhor, que possamos aproveitar essa encarnação, dando o melhor de nós, para colhermos também a melhor poção, de evolução, de aprendizado que pudemos e que a tua luz, Senhor que vibra em todo o universo mas também em nosso íntimo possa funcionar como uma bússola norteando os nossos passos e nos conduzindo a ti obrigado por tudo que assim seja muito bem, pessoal obrigado, que Jesus abençoe a todos tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. E nós vamos nos despedir novamente, né? Lembrando que amanhã tem uma musiquinha aqui. Amanhã às 16 horas, né? A gente vai estar junto. Tá passando rápido né, o tempo. Já estamos de novo no sábado, né? Sexta-feira hoje, amanhã é sábado. Muita paz a todos, pessoal. Fiquem com Deus.